0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der das Leben rund um das Thema Brustkrebs beschreibt. Das Leben mit Brustkrebs, das Leben nach Brustkrebs, die lustigen Momente und auch die traurigen. Ähm, vielleicht gibt es aber auch mal was zu schmunzeln, doch was wir auf gar keinen Fall möchten, ist auf irgendeine Weise, diese Krankheit zu bagatellisieren. Ach, das ist mein Einsatz. Alex, ich muss mich bei der heutigen Folge ein
1: bisschen ducken. <lacht> ähm, das, liegt, ähm, das liegt weniger an der Umgebung. Ich bin in sehr netter Gesellschaft. Das liegt vielmehr am Thema. Ähm, denn äh, ich möchte nicht spoilern, aber ich spreche ja mit einer ähm, ehemals sehr erfolgreichen Marathonläuferin. Das bist du. Und einer, ähm, ich sage es mal so, ähm, Weggefährtin von uns, der Britta. Die ist heute nämlich bei uns zu Gast, die ähm, sehr erfolgreich und viel läuft. Und deswegen haben wir sie eingeladen. Britta, herzlich willkommen bei uns. Ja, schön, dass du da bist, Britta.
2: <lacht> Hallo ihr beiden. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf.
1: <lacht> Britta, möchtest du dich, also wir kennen uns ja schon, das äh, habe ich ja schon angedeutet. Möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, ich ähm, heiße
2: Britta und ähm, ja ähm, bin... 50 Jahre gerade geworden, also ist Juhu. ganz frisch, ganz frisch und ähm, äh, komme aus der Nähe von Hannover und ähm, ja, ähm, lebe mit meiner Familie hier am schönen Deister und ja, habe 2013 das erste Mal die Diagnose Brustkrebs bekommen und ähm, habe da eigentlich ähm, so das Laufen für mich entdeckt. Ich bin vorher schon gelaufen, und ähm, aber durch die Therapien und ähm, was ähm, danach kam, ähm, ist das eigentlich immer intensiver geworden.
0: Also, und, also wenn du sagst, du bist vorher schon gelaufen, äh, kannst du das irgendwie so, also bist du dann ab und zu mal gejoggt und dann mit der Diagnose hast du angefangen, Marathon zu laufen oder wie kann ich mir das vorstellen, dass, äh, dass du es dann für dich entdeckt hast oder was heißt das genau? Also ich
2: habe ähm, hab mal schon viel Sport gemacht. Ich habe ja als Sportanimateurin gearbeitet oh Gott, ja. auf
0: Teneriffa.
1: Ich muss mich noch Und. mehr. <lacht> Paula trabbelt unter einen Tisch. Nein, das war
2: einfach nur, weil ich mal Sterne des Südens geguckt habe und ähm, oh. das ganz toll fand mit der Animation. Da habe ich gedacht, das will ich auch mal machen. Okay. Und ja, habe da Sport gemacht und als die Kinder dann auf die Welt kamen, ähm, war das mit so Fitnesscenter und nicht mehr so und war eigentlich sowieso nicht mehr mein Ding. Und dann habe ich gedacht, ähm, was kann man am besten machen, äh, wenn die Kinder klein sind und man nur ähm, begrenzt Zeit hat. Und da ja, bin ich angefangen zu laufen. Und Aber wirklich immer nur ganz sporadisch ein, zwei mal die Woche. Und äh, während der Therapie... Ähm, also ich finde ich, ich bin ein, so ein-
0: bis zweimal die Woche äh, <lacht> nicht sporadisch. Das finde ich schon regelmäßig. <lacht> Paula, also, pa pa Paola, ich wollte der Paula jetzt mal ein bisschen Mut machen, der hm. <lacht> dass, das, dass das nicht sporadisch ist. Also ich bin am Anfang auch gewurkt, muss ich sagen. Das war mir aber
2: irgendwann zu langweilig.
1: Paula kroch unter dem äh, Tisch hervor.
2: <lacht> ja, aber Paula, ich muss ja auch sagen, Laufen ist ja auch nicht für jeden was. Also jeder muss ja auch so seinen Sport finden. Hm. Ganz viele während Corona, die mich jetzt angesprochen haben, also ich versuche jetzt zu laufen, aber das klappt gar nicht. Ich will irgendwie mal hm. zehn Kilometer laufen oder so. Dass, äh, ich kriege das gar nicht hin. Also mm -hmm. Und es macht mir gar keinen Spaß und das mm -hmm. ist ja das ähm, Problem dann, wenn es einem keinen Spaß macht, dann macht man es ja auch nicht. Aber vielleicht,
1: aber vielleicht hast du ja so, ähm, es ist ja immer so, ich höre ja immer von diesem Klick, ne? es gibt ja viele, die wollen abnehmen und die sagen, oh, es hat noch nicht Klick gemacht oder ich möchte aufhören zu rauchen, oh, es hat noch nicht Klick gemacht und viele sagen ja, du, und dann habe ich einfach angefangen zu laufen und dann hat es Klick gemacht. War das bei dir auch so?
0: Oder bist ja, du einfach so losgerannt?
1: Schon. Nein.
2: Also ich habe mich mit meinem Mann eigentlich immer drüber lustig gemacht, am Maschsee in Hannover, sagt euch vielleicht was, Ja. Ähm, da haben wir gewohnt und da haben wir gesessen und ähm, haben uns immer also die Läufer angeguckt. Fand es immer total komisch, wenn die da im lang gelaufen sind und fanden das eigentlich also eher
1: lustig. Du solltest mal was sagen, äh, da kriege ich manchmal richtig Und dann saß ja, er alleine auf
0: der Terrasse <lacht> und du liefst vorbei. Los. Ja.
2: Er fährt Fahrrad, bei ihm hat es beim Laufen nie Klick gemacht. Ah, okay. also, äh, ja, irgendwann hat es Klick gemacht, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das kam aber auch, dass dieses Klick machen kam aber, glaube ich, auch wirklich erst ähm, nach der Diagnose. Okay. Weil ich gemerkt habe, ähm, wenn ich ähm, Chemotherapie hatte, ein, zwei Tage, das kennt ihr ja sicher, brach auf dem Sofa, mhm. und dann wurde es so langsam besser. Mhm. Und ähm, ja, manche bleiben dann trotzdem noch weiter brach auf dem Sofa liegen. Es ist ja auch ganz unterschiedlich, wie ähm, man die Chemotherapie verkraftet und mhm. wie schnell man wieder auf die Beine kommt. Und ich habe gesagt, ich brauche jetzt frische Luft. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, eigentlich äh, könnte ich jetzt mal so wenigstens mal so ums Haus oder einmal ums Feld. Und da kam das eigentlich, dass ich dann versucht habe, jeden Tag ein bisschen mehr zu laufen. Und das war natürlich nicht das, was ich jetzt laufe und mhm.
0: ähm, das
2: kann man überhaupt nicht vergleichen. Das war ganz langsam und das waren am Anfang ein, zwei Kilometer. Aber es hat mir irgendwie wieder das Gefühl für meinen Körper zurückgegeben. Also, dass ich ähm, meinen Körper wieder gespürt habe, was ich dann die ersten Tage, als ich auf dem Sofa gesessen habe, nicht gemacht habe. Und das war
1: wirklich das, was wahrscheinlich bei mir diesen dieses Klick ausgelöst mhm. hat. Und ähm, sag mal... Also du sagst ja auch, jeder verträgt das anders. Das finde ich sehr, sehr schön, dass du da auch so einen Hinweis machst, weil du da auch sehr viel Druck rausnimmst, den Leuten, denen es ähm, schlecht geht unter der Chemo, ne? die das äh, einfach nicht hinbekommen. Was hat dich angetrieben? Also hast du dich sofort ähm, besser gefühlt oder waren das auch noch mehr Faktoren, die über diese körperliche Bewegung hinausgingen? Also
2: bei der Erstdiagnose, wo man wirklich, ähm, ja, ähm, ähm wo eigentlich, glaube ich, ja fast jede die gleiche Chemotherapie kriegt, wirklich diese mhm. Hammer-Dinger, ne? EC mhm. viermal und dann zwölfmal Tag vorher, mhm. ist, glaube ich, 90 Prozent aller Nusskrebspatienten äh, mhm. bekommen das. Ähm, da äh, habe ich da auch noch gar nicht so drauf geachtet, ob es jetzt irgendwie andere Nebenwirkungen gab, als dass es mir einfach irgendwie ähm, Kotterig, ne? gut ging. Ich habe ja auch mhm. überhaupt nicht die, den Vergleich gehabt. Also, mhm. ich habe ja vorher noch keine Chemotherapie gehabt, ohne Laufen. Also, ich mhm. wusste ja nicht. Mhm. Und. Ähm, als ich jetzt ähm, vor ähm, zwei Jahren ähm, erneut eine Chemotherapie gemacht habe, ähm, die zwar nicht so hart war wie diese erste, habe ich aber ähm, meine Blutwerte angefangen zu sammeln und mhm. habe wirklich ähm, mir jede Woche auch ähm, mein Blutbild ausdrucken ähm, lassen und ähm, habe wirklich die ganze Zeit während der Chemotherapie ähm, normale, in Anführungsstrichen, mhm. Werte gehabt in mhm. allen Bereichen. Und das hat mir schon so zu denken gegeben. Und die Ärzte haben ja bestätigt, ja, was heißt bestätigt? Also es ist natürlich nicht, man kann es jetzt nicht durch Studien belegen, aber sie haben ja gesagt, dass es das schon wirklich daher kommen kann, dass das Blut besser mit Sauerstoff versorgt mhm. wird, ähm, mhm. wenn man sich bewegt und äh, an der frischen Luft. Ja, und ähm, ich habe mich dabei einfach gut
0: gefühlt. Aber also ich, ich glaube, das kann ich bestätigen, ja. weil ähm, ich habe ja auch die ganze Zeit Sport über übergemacht, ähm. Also ich bin immer, das heißt, lauf mal mal laufen, ne? da machst du so eigentlich mit Kinderwagen draußen Sport. Ich bin dann die ohne Kinderwagen gewesen ähm, und äh, habe auch viel mit dem Fahrrad gemacht. Und da hat damals der Onkologe gesagt, es ist nicht nur so, dass sie die, die besser vertragen, die Chemo. Also ich weiß auch nicht, ob das belegt ist, aber er sagte, das ist halt so, sie vertragen sie nicht nur besser, sondern die Chemo wirkt sogar besser wenn sie sich regelmäßig an der frischen Luft bewegen. Also ich glaube schon, dass da wahrscheinlich was dran ist, aber wie gesagt, beweisen kann ich es jetzt auch nicht. Aber ich hatte auch sehr gute Blutwerte die ganze Zeit über.
2: Das ist auch mal ein, echt auch mal ein neuer Aspekt. Also mhm. ne, dass, ähm, Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass die Chemo auch noch besser irgendwie ähm, wirken soll. Also das ähm, ist mir neu. Aber das also ich,
0: ich habe das, das auch ja nur aus seinem Mund gehört. Das ist keine wissenschaftliche Aussage und vielleicht wollte er mich auch einfach nur motivieren. Das kann natürlich auch sein. So komm, die hat zum ersten Mal, macht die Chemo, sag ihr, das wirkt dann auch noch besser. Dann Na, frische Luft da noch kann eine ja Hände extra. <lacht> genau.
2: Aber es ist eine super Motivation. Also das sollte man vielleicht jeder ähm, Patientin sagen.
0: Ja, oder es schlägt dann ja. ins Gegenteil. Wenn dann die, die sehen es so schlecht geht, dass sie nicht laufen können, die sagen, ach guck mal, es wirkt meine Chemo auch noch nicht, weil ich nicht vom Sofa hin hochkomme, weil es mir so schlecht geht. Ja, aber... Also, ich sag mal so, es liegt ja nicht nur an der Chemo.
1: Also, ich hätte zum Beispiel gerne mehr Sport gemacht. Also, ich war sehr, sehr lange in so einem Rentner-, also, es ist ein Reha-Sport, ne, aber so Physiosport. Aber das ist halt so äh, null. Adrenalinkick, also du machst halt, hebst die Arme, strecken, Ne, sowas ist das. Ähm, das hatte gar nichts damit zu tun, dass ich die Chemo nicht gut vertragen habe, sondern dass ich einfach sieben Operationen hatte ja. und gar nicht äh, Sport machen durfte. Ne? Also auch das spielt ja so einen Aspekt. Ich habe ja immer so, ich glaube, ich spreche da vielen Frauen ähm, aus der Seele und ähm, werde das einfach mal in diese sportliche Runde werfen, Habt ihr nie einen Schweinehund? Also entschuldigt mal bitte, ich muss das mal hier unter uns Gebet-Schwestern einfach mal so offenbar, offensichtlich auf den Tisch legen. Habt ihr sowas, einen Schweinehund?
0: Also ich habe ganz, ich habe der Schweinehund, der ist, der liegt fett bei mir hier die ganze Zeit. Ich bin seit Ewigkeit nicht gelaufen. Dein Schweinehund, den bin ich ab und zu ja, so mal Den begegnet. kennst du doch. Ja, den kann ich nicht. Aber bei Britta mich das Ja, also ich, beides, beides. Bei ja, ich, also, <lacht> ich habe den
1: auch. Also zum Beispiel gestern hat
2: er echt tierisch gestürmt. Bei euch sich ja sicher auch. Ja. Mhm. Und ich kam dann von der Arbeit und habe hier so meine Sachen gemacht und saß dann auf dem Sofa und ich hatte echt schlechte Laune, weil ich auch den Sommer noch nicht irgendwie gehen lassen wollte und ich Ach, wusste ja. ganz genau, wenn ich jetzt laufen gehe, durch den Sturm, danach eine heiße Dusche nehme und mich dann wieder aufs Sofa setze, dann habe ich bestimmt bessere Laune. Hat es geklappt? Es hat geklappt.
0: Ist das nicht lebensmüde, bei dem Sturm
2: rauszugehen, Britta? Da war ja, doch es jeder da. vielleicht davor. schon mit diesen äh, Bäumen, aber ja. ich meine, wenn ich mit dem Hund rausgegangen wäre, was die Alternative gewesen wäre, dann wäre die Gefahr genauso gewesen. Und mhm. ich bin dann wirklich auf Wege gelaufen, wo halt nur die kleinen ja. frisch gepflanzten Apfelbäumchen stehen. Und äh, wenn die
0: jetzt umgeknickt wären, das wäre nicht so schlimm gewesen. Mhm. Das heißt, den Hund, äh, den nimmst du dann nicht mit?
2: Ja, der Hund, das ist so eine Sache. Also, das <lacht> ist, na, ja, ja, ähm, also ich, ich habe gerade nur dieses mein,
0: Bild, So ja, dann gehe halt ich laufen, dann bleibt der Hund halt zu Hause. Ne? Ja, also der Hund, der guckt mich immer schon
2: an, so nach dem Motto, oh nee, jetzt kommt die Irre schon wieder.
0: <lacht> die hat
2: eigentlich gar keine Lust, irgendwie mehr zu laufen, also nur wenn es gar nicht geht. Also wenn mein Mann irgendwie mal weg ist, dann realisiert sie, glaube ich, also die einzige Chance jetzt rauszukommen ist, mit mir laufen zu gehen. Und aber letztes Wochenende hat sie sich auch wirklich irgendwie aufs Feld gesetzt. Wir haben jetzt hier überall Stoppelfelder bei uns und ähm, hat mir hinterhergeguckt und gesagt, naja, die wird schon irgendwann wieder <lacht> Also die hat gar nicht so die Lust, also das ist eher so ein so ein die möchte mit ihren Kumpels im Feld irgendwie ne, ja. spielen und ähm, aber so ganz normal laufen, hat sie keine Lust zu. Das hatte ich mir auch anders vorgestellt am Anfang.
0: <lacht> Hattest du den Hund denn schon, äh, bevor du gelaufen bist? Äh, nein.
1: Den nein, hast du nein, also Lauf, den... als Laufkumpanen zugelegt und dann sowas.
2: Ja, das war eine Zufallsbekanntschaft und eine Zufallsliebe sozusagen, den haben wir aus Kreta mitgebracht.
0: Ach, Ach, cool. cool. Mhm. Aber er hat so einen als... inneren Schweinehund, ja.
2: Ja, also ähm, <lacht> Bella hat auf jeden Fall einen inneren Schweinehund und wenn okay. das Wetter scheiße ist, dann bleibt sie lieber <lacht> auf dem Sofa liegen.
1: Kann ich, da, kann ich mit deinem Hund mal einen Podcast machen? <lacht> <lacht> Nein, weißt du, was äh, interessant ist, weil ihr die ärztlichen Aspekte hier gerade mitge mitgenommen hat? also wir, wir hatten mal so ein Interview, wir waren mal zu einem Interview geladen, die Alex und ich und dann äh, war da eine Ärztin und oh, ich erinnere mich. Immer, immer noch so dermaßen im Hinterkopf, weil ich kann jetzt auch nicht sagen, ob, ob da was dran ist, aber ich finde, es ist zumindest wert, darüber nachzudenken. Sie sagte ähm, sinngemäß, ich kann das jetzt nicht wortwörtlich zitieren, dass ähm, viele ganz, ganz viele Nahrungsergänzungsmittel und Pillen nehmen und so weiter und so fort. Wobei doch nachgewiesen ist, dass die größte Prävention, nochmal an Krebs zu erkranken, eigentlich Sport, Bewegung, ähm, eine ausgewogene Ernährung und ähm, kein Übergewicht ist. Also aber vor allen Dingen auf den Sport, das war ihr sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? Eine moderate Bewegung im Alltag. Ähm, jetzt ist es ja so, äh, ich verheimliche das ja nicht, du hattest 2013 deine Erstdiagnose und danach noch eine Diagnose. Wie stehst du zu solchen Aussagen? Trifft dich das? Oder, ähm, also mich trifft das persönlich, muss ich schon sagen. Also Mit mir hat das was gemacht. Wie ist es bei dir? Ja, es ist ja so, dass ähm, ich
2: habe ähm, Ende 2018 nach ähm, fünfeinhalb Jahren dann ein Rezidiv bekommen, ein Narbenrezidiv mhm. und ähm, wurde dann auch operiert. Also ähm, bei der Erstdiagnose konnte ich noch Brust erhalten operiert werden. Beim zweiten Mal ähm, war es dann nicht mehr möglich, da ähm, wurde mir die Brust abgenommen. Mhm. Und ähm, die, dieses Narbenrezidiv war eigentlich erst eine Entzündung. Mhm. Und das hat auch ganz doll wehgetan und man sagt ja eigentlich, Brustkrebs tut nicht weh. Mhm. Eigentlich. Und mhm. eigentlich. Mhm. Und ähm, aber dann war doch ein Arzt da, der gesagt hat, nein, wir müssen das da jetzt mal rausnehmen. Und da ähm, kam wir doch noch eine Biopsie und es wurde halt dieses Narbenrezidiv entdeckt. Und ähm, ich ähm, denke nicht irgendwie, jetzt, äh, ich laufe jetzt nicht mehr, weil es hat ja eigentlich sowieso keinen mhm. Ich, ich habe ein Rezidiv gekriegt, sondern eher, wenn ich nicht gelaufen wäre. Mhm. Er weiß, wie schlimm es mich dann erwischt hätte.
1: Mhm.
2: Also, ähm, das Rezidiv hat auch wieder, man weiß auch nicht, ob es wirklich ein Rezidiv ist oder eine Neuerkrankung, weil es mhm. halt schon ziemlich lange, also genau über diese Zeit irgendwie mhm. so ein paar Monate war, wo man es Rezidiv nennt. Mhm. Und, ähm, ähm, da ähm, haben sich, ja, da streiten sich die Geister, weiß nicht drüber, ob es ein Rezidiv oder eine Neuerkrankung ist. Und ich bin aber weiterhin, ich habe keine Metastasen, ist, ähm, ich wurde gut jetzt behandelt, nochmal mit den Antikörpern, mir geht es gut und mhm. ähm, ich mache weiter Sport und ähm, hoffe, dass, ähm, dass das ähm, erste und letzte Rezidiv war und hoffe weiter darauf und bin eigentlich auch fester Überzeugung. Da gibt es ja noch auch Studien zu, mhm. die sagen, dass Rezidive ähm, zu 20, bis zu 20 Prozent weniger auftreten mhm. bei ähm, Ausdauersport, ähm, der natürlich auch ähm, nicht nur sporadisch, sondern mhm. regelmäßig ausgeübt wird. Machst du Kraftsport dazu
1: oder beschränkst du das aufs Laufen?
2: Ich habe eine Zeit lang Kraftsport, Kraftsport gemacht, auch für, halt für den Oberkörper.
1: Mhm.
2: Ähm, durch die ähm, Abnahme der Brust habe ich also starke Verklebungen auf der mhm. rechten Seite, kann also jetzt ähm, Training ähm, an irgendwelchen Handelgeräten oder mhm. im, im mhm. ähm, Fitnesscenter sowieso nicht mehr machen. Mhm. Will jetzt aber mehr einen, einen Ausgleich dazu suchen, ob es ein, ein Yoga ist oder ähm, ein anderes Training, ich muss mal gucken, auf jeden Fall, auf je ich meine, mhm. unten die Beine sind ähm, kräftig trainiert ne? mhm. und oben kriege ich langsam Winkerarme. Ne? Also das
1: äh <lacht> <lacht> sieht dann also, auch ein bisschen doof. Ich muss aus. sagen, ihr seht, seht Britta jetzt natürlich Anna. nicht. Ne? Ihr seht Britta natürlich nicht. Ja. Ihr müsst einfach mal die Augen schließen und ähm, euch jemanden vorstellen. Also Sie sagte ja jetzt, sie ist 50, ich sehe das nicht. Ne? Also ich sehe einfach einen sehr athletischen ähm, Körper, der für mich sehr wünschenswert ist wert
0: wäre. Ja, und ähm, ich sehe da auch keine Winkerarme bei den nee. dünnen Armen, da kann doch gar nichts winken.
2: Rote <lacht> Lappen können auch winken. Aber,
1: aber weißt du, ich finde das ehrlich gesagt total gut, was du sagst, nämlich ähm, also nochmal so aus der abladierten ähm, ähm, Sichtweise gesprochen, ich bin ja auch abladiert. Und mir sagen auch ganz viele Leute, warum machst du keinen Sport? Geh doch mal ins Fitnesscenter und so. Ich sage ja immer, ich mache Rentnersport. das ist ja mein Strecken, mein, ähm, weil es einfach nicht geht. Natürlich hat man Verklebungen oder ähm, die Faszien oder die Muskeln sind verkürzt. Ne? Also es sind ja Operationen, häufig wird auch in der Muskel, in der Muskulatur rumgeschnitten. Also ähm, das ist äh, das Krafttraining in erster Linie häufig auch kontraproduktiv. Also das wissen viele nicht, aber ich glaube, dazu kann man auch mal hier mhm. mal ganz kurz Platz machen in unserem Gespräch. Ne? Wie ist es bei dir? Hast du das mit, ähm, du hast es mit Krafttraining versucht? Wie fühlt sich das an? Also warum, warum ist es für dich nicht, kommt das nicht in Frage? Ich habe so ein
2: Zirkeltraining gemacht im Fitnesscenter und ähm, habe das dann, wie gesagt, nach der Ablatio auch gar nicht mehr probiert, ne? mhm. weil ich auch wirklich das, das Gefühl hatte, das tut mir nicht gut. Mhm. Ne? Also das ist, ähm, ich bin jetzt auch in osteopathischer Behandlung, dass ähm, die Narben wieder so ein bisschen ähm, na, mobil gemacht werden, ein bisschen weicher mhm. werden und habe wirklich auch ziemliche Probleme an der Seite gehabt. Aber ich merke dadurch, auch durch das Laufen, um mhm. wieder auf das Laufen zu kommen, ähm, dann, ähm, wenn ich meine Beine bewege, das ist ja auch so eine rhythmische Bewegung, mhm. die ähm, auch ähm, ja ähm, die Faszien so ein bisschen rüttelt mhm. und ähm, wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe, ähm, also am Wochenende laufe ich ja morgens und ähm, wenn ich mich dann aus dem Bett hochquäle und bin gelaufen, dann merke ich, dass es besser wird, also ähm, das wirkt sich also auch auf den Bereich aus und ähm, ja, also wie gesagt, es könnte wahrscheinlich, wenn ich ähm, Yoga machen würde oder ein anderes ähm, leichtes Training für den Oberkörper, wäre es wahrscheinlich noch besser und damit muss ich mich jetzt auch mal beschäftigen. Aber mhm. ähm, da ist nicht so meine, naja, ne, wie Paula eben auch sagte, Laufen ist nicht so meins und macht es irgendwann Klick. Also bei dem Krafttraining oder beim Yoga hat es bei mir halt noch nicht Klick gemacht.
0: Mhm. Verstehe ich. Bei Paula glaube ich auch nicht mit Yoga. Ja, <lacht> aber voll, voll mein. Aber Folge, da, ne? da, da ist ja Yoga ist ja mein Ding so ein bisschen. Aber ich muss sagen, dass ähm, das merke ich zum Beispiel bei diesen Stützpositionen. Da habe ich sofort äh, Wasseranlagerung, wenn ich äh, zu viele Stützpositionen auf den Armen mache oder so. Also Yoga ist da auch nicht die ultimative Lösung.
2: Mhm. Ich würde ganz gerne ein
0: bisschen beweglicher
2: im Oberkörper mhm. werden und ähm, da bin ich schon ziemlich steif und verklebt und ähm, hm. ich ähm, würde da ganz gerne ein bisschen was machen.
0: Ja. So, bevor sich mich, bisschen mich würde jetzt noch was anderes interessieren. Äh, so. Und zwar, Na, ähm, du hast gesagt, du hast 2018 ja das Rezidiv gehabt, ähm, bist aber die ganze Zeit durchgelaufen. War das noch mal anders für dich ähm, mit der Lauferei das zweite Mal äh, in der Therapie als zum ersten Mal?
2: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, also erst mal nach der Operation durfte ich ja auch dann, mhm. ne? Hatte Paul ja auch gesagt, sie konnte in der Chemo auch nicht laufen, mhm. weil die OP ja davor war. Und ähm, zwölf Wochen konnte ich ja nicht laufen. Und als dann die Chemo anfing, das zweite Mal gibt es auch eine leichtere Chemo. Also man ähm, na, sagen dann immer, oh, du bist während ja der Chemo gelaufen. Aber man kann es nicht mit diesen EC und tagshohe Chemos vergleichen.
0: Was ich hatte also erstmal
2: ähm, ähm, Nabelbine heißt das, vino Rebin. Mhm. Ähm, die ähm, wirkt am besten mit Herzeptin und Perjeta zusammen. Mhm. Sie hätten mir auch ganz gerne nur die Antikörper gegeben. Die Antikörpertherapie ist ja im Moment auch wirklich also so im Vormarsch, dass ähm, das die ja auch zum Teil auch schon ohne Chemo gegeben wird. Aber mhm. mein Onkologe hat halt gesagt, am besten wirkt Herzeptin und Perieta halt doch in Verbindung mit einer Chemo und ähm, das Tumorboard hat damals empfohlen, ähm, diese Nabelbine damit zu geben.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich habe die also viel besser vertragen und hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit den Blutwerten. Ähm, ich habe mir die diesmal immer ausdrucken lassen und habe natürlich auch wirklich engen Kontakt zu meinem Kardiologen, Der mich ja nun auch ähm, überwacht hat wegen dem Herzeptin und was ja auch aufs Herz gehen kann, mit dem Onkologen und habe auch wirklich immer nachgefragt, wie ist das mit dem Laufen. Und mein Kardiologe, der hat mir total viel Mut zugesprochen und der hat gesagt, wenn ihr Onkologe sagt, sie können laufen, dann können sie laufen. Und der Onkologe mhm. hat gesagt, wenn der Kardiologe sagt, alles in Ordnung, <lacht> dann können sie laufen. Ja, und so bin ich dann auch während der Chemo ähm, äh, einen Halbmarathon gelaufen. Oh Gott. Krass. Und, ähm, Ritter. Bin den echt, <lacht>
0: Super. Mega. bin den
2: echt langsam, ohne Zeit gelaufen. Also das erste Mal, dass man nicht geguckt hat, irgendwie wie schnell bin ich jetzt gerade. Und das war mein schönster Halbmarathon überhaupt. Ich bin oh. wirklich heulend ins Ziel ja. gelaufen. Oh Fricht Gott, die ist eine Gänsehaut. Ja. <lacht> Und mir ging eigentlich die, diese ganzen 21 Kilometer, ähm, ging mein, meine ganze Erkrankung von vorne bis hinten durch den Kopf. Und ähm, das war echt, das war total toll. War, ich, war, ich war so stolz danach und es war echt der Hammer.
1: Man sagt das ja auch ganz oft, ne, dem Krebs davonlaufen. Wortwörtlich gesehen ist das natürlich Quatsch, das geht ja nicht. Ja. Aber jetzt mal so im übertragenen Sinne, ist da was dran?
2: Ja wahrscheinlich schon also ähm, ich glaube auch ich laufe ja auch für den Kopf ne also mhm. wenn mir dann alles so viel wird dass man ähm, sich so den Kopf frei läuft und ich glaube auch schon dass man manchmal auch vor Sachen weglaufen kann
1: mhm.
2: was ich aber auch nicht schlimm finde
1: also wie, wenn wie dann, funktioniert das also erklär das mal so einem Deppen wie mir ne also ich sag ja immer ich, ich sag ja immer ich, ich bin also ich stehe dazu, ich bin in diesen autogenen Übertragungsmetaphern ähm, nicht gut. Deswegen passt mir Yoga auch nicht so. Wenn es heißt, atmen Sie bitte ins rechte Knie, in den linken Zehen. Ich verstehe das nicht. Es geht auch anatomisch gar nicht. Und so denke ich auch bei diesem Krebs, wenn mir so ganz ähm, athletische Läuferinnen, äh, also wie du jetzt sagen, Mensch, also man kann ja auch Sachen davonlaufen. Und dann stehe ich da und sage, äh, nee, kann man nicht. <lacht> also bitte nimm mich da ein bisschen mit. Ist es so dieses... Ähm, äh, diese regelmäßigen Schritte, die einen so ein bisschen in Trance äh, denken lassen oder äh, schweifen die Gedanken ab oder kann man das kanalisieren? Also kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben für mich? Ich mache mir kurz Notizen.
2: <lacht> also du musst natürlich,
1: ähm, man fängt ja
2: erstmal langsam an, wenn man läuft. Am Anfang hat man das natürlich nicht. Ne? Am Anfang sagt man ja, ähm, eine Minute gehen, eine Minute laufen. Das ist natürlich auch ein weiter Weg dahin, mhm. bis man das dann irgendwie dieses Adrenalin dann ähm, bekommt, mhm. ausgeschüttet bekommt. Alex kann das wahrscheinlich auch mhm. nachvollziehen, wenn sie Marathon mal gelaufen ist. Ab dem zehnten Kilometer ähm, wird man ja wirklich ähm, in so einen Trancezustand versetzt. Also und da denkt man dann auch wirklich nicht nicht mehr. Also ne, man der Körper, der läuft einfach und das ist einfach, das kann man auch nicht beschreiben, das Gefühl. Und aber auch schon vorher, also wenn ich loslaufe, so die ersten zwei Kilometer ist auch immer noch der innere Schweinehund hinter mir, der dann so denkt, oh bitte, was machst du jetzt, <lacht> jetzt schon wieder? Und dann zwei Kilometer. ist der aber weg. Ist, ist der aber weg. Und dann, ähm, also ich schreie auch beim Laufen. Wenn ich im Feld bin, wenn ich wirklich wütend bin oder wenn ich sauer bin oder gerade zu der Zeit irgendwie, als ich das Rezidiv hatte und als ich gedacht habe, wieso denn schon wieder ich? Mhm. Ich schreie dann einfach auch.
1: Und ist es so, ähm, wenn du sagst, im, im Marathon ab Kilometer 10 oder in deinem privaten Laufen ab Kilometer 2, wenn dieser Adrenalinzustand eintritt, ähm, wie ist das, ist das? Ist das schon befreiend? Und wenn da wenn noch Stress oben drauf ist, dann schreit man halt einfach und das wirkt dann noch mehr so als Kanal vielleicht, als Ventil? Ja. Ist das so? Also ja, also mich befreit das
2: total und ähm, wenn ich jetzt genervt bin zu Hause und ich laufe, ich komme auf jeden Fall entspannter zurück. Ne? Also ich bin jetzt zwar nicht total entspannt, also ich bin dann manchmal immer noch genervt von meinen Kindern oder so hm. oder wenn irgendwas vorgefallen ist. Aber, bitte, Aber mir, mir geht auf jeden Fall besser. <lacht> <lacht> mir geht es auf jeden Fall besser danach. Hm. Ähm, ähm, ja, ach, ja, man kann das auch schwer beschreiben. Ähm, man muss es einfach mal ausprobieren.
1: Also weißt du, für mich ist es ja so, deswegen finde ich das, also ich nutze das ja gerade so. Ne, Man denkt sich so, ach guck mal, jetzt sitzt die Paula und die läuft nicht, die macht kein Yoga, die findet Sport generell doof. Das ist ja so nicht richtig. ne? Ich bin so jemand, den muss man anders motivieren. Also weißt du, wenn da die Grazin-Läuferinnen so in, in Kilometer sechs immer noch so äh, total easy peasy miteinander sprechen und ich nach 200 Metern schon gar nicht mehr weiß, wo ich hinatmen soll. Ähm, ich brauche da irgendwie so ein bisschen so einen Kick und mich motiviert das Wahnsinnig, gerade dieses Gespräch mit euch beiden auch zu führen, wenn ihr sagt, okay, das deckt sich da und das fühlt sich so und so an, da muss man erstmal äh, hinkommen. Also, äh, ich hoffe sehr, dass sich hier, hier vielleicht auch so eine kleine Laufgruppe formiert, ne? also die dann einfach sagt, ey, ich probiere es einfach mal aus. Also, ich werde es ausprobieren. Das ist äh, gesetzt.
2: Also in Hamburg, da
1: kannst du doch super um die Alster laufen. Ja, zur ja, Alster muss ich erstmal kommen.
0: Also, ich glaube, ich, ich, glaub ich habe für mich entdeckt, man, also man soll sich nie zu hohe Ziele stecken. Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, was, was das Wichtigste ist, weil ich bin auch manchmal so. Ich denke so, ah, ich will wieder laufen, aber ich, äh, ich laufe halt so gar nicht gerade. Und dann muss man sich auch einfach auch damit mal abfinden können und sagen, weißt du was? Aber ich walk jetzt mal eine Runde um den Häuserblock und dann habe ich mich wenigstens auch schon mal bewegt oder so. Dass, äh, Alex, da, fehlt dir das? Ja, das fehlt mir auch wirklich. Das laufen. Aber mhm. ja. Also ich habe ja Lauf-Mama-Lauf Lauf immer gemacht und so. Aber mit dem Arbeiten und so, ich bin da, kommen da irgendwie nicht so gut mir wieder rein. Mhm. Ich bin aber im Urlaub, haha, ich glaube dreimal oder so zum Bäcker gelaufen. Und das waren zwei Kilometer. Und habe ich gesagt, guck mal, geht doch. Und da, also da war ich schon stolz drauf. Mhm. Danach bin ich aber auch nicht mehr gelaufen, muss ich auch direkt dazu sagen.
2: Also ich muss euch sagen, ich meine, während Corona jetzt, um, ich meine, er hat ja noch kleinere Kinder, glaube ich, als ich.
0: Hm. Also, ähm,
2: und meine, die bleiben ja auch schon alleine zu Hause. Und während Corona, als wirklich alles so brach lag und, ähm, die ganzen Termine weggebrochen sind und, ähm, da bin ich wirklich, da bin ich viel mehr gelaufen als sonst, weil ich bin von der Arbeit gekommen und ähm, meine Kinder, die beschäftigen sich auch schon selber ja und ähm, dann habe ich zu Hause was gemacht und dann habe ich gesagt, was hast du jetzt gemacht, oh, jetzt gehst du mal laufen. Mhm. Und ähm, früher ähm, habe ich das auch nie so oft geschafft, weil ähm, ja immer Termine waren. Ne? Die Kinder mussten hierhin, dahin, ich habe selber Termine gehabt noch und ähm, also während Corona ähm, weil das war auch ein Sport, den man ja machen konnte.
1: Also, die mhm. Fitnesscenter
2: hatten zu, die Sportvereine hatten dicht, aber im Feld bei uns laufen, das ging am Stand. Ne?
1: Mhm. Ähm, was würdest du jetzt so, also ich glaube jetzt, also ich habe jetzt schon quasi meine Turnschuhe ähm, an. Was empfiehlst du denn für eine ähm, Ausstattung? Was braucht man erstmal für einen Anfang? Also, Gute so, Schuhe. Mh, ja. Sonst nichts. Gute Schuhe. Und Musik, ja. hast du so eine Musik... Läufst du mit Musik oder läufst du still?
2: Kommt drauf an. Also ich laufe oft mit Musik und dann habe ich auch wirklich so Sachen... Also ähm, manche haben ja, wirklich so Lauf... Ähm, ja, wie heißt das irgendwie? Ähm, Playlist, Playlist, genau. Irgendwie, wo es genau irgendwie auch in dem Takt irgendwie, ähm, wie man die, die Füße aufsetzen soll. Ist ja auch eine Wissenschaft.
1: Ich, ne? Manchmal macht man auch ja, eine
2: Wissenschaft. Das mache ich überhaupt nicht. Also okay. ich ähm, laufe, habe auch langsame Lieder dabei, wenn ich schnell laufe. Also ähm, da geht es eigentlich nur darum, dass es mal, ja, dass ich mal wieder Musik höre, weil das so im normalen Lebe, Leben, ähm, wenn man halt so vier zusammen wohnt. Ähm, ähm, ja, müssen es mit den Stöpseln im Ohr mal geht, auch zu Hause. Also ich
1: geht mir tatsächlich auch so. Äh, also ich äh, höre das Kikaninchen rauf und runter, ne? So Kinderlieder. <lacht> Kenne ich auch noch. <lacht> ja, aber ich trage es auch nicht immer so gut. Also, dass ich das letzte Mal so richtig Musik gehört habe, also lediglich im Auto. Und da höre ich vor Podcast. Ja, ja, ich verstehe schon, was es fehlt einem auch. Ne? Also, es, also meine, schon, aber meine Kinder müssen
0: das immer mithören im Auto oder so. <lacht> Was hörst du denn für Musik? Ja, Radio. Also, ja, okay. meine,
1: mein Kind darf das nicht mithören, was ich so für Musik Ja, also, ja, meine Kinder hören
2: mittlerweile schlimmere Texte als ich. Ja, da steckt aber man nicht mehr drin, ne? Aber manchmal laufe ich auch lieber ohne, ganz ohne. Also, gerade mhm. wenn ich im Wald laufe oder so oder am Meer, dann. Ähm, Möchte ich einfach auch mal gar nichts hören oder einfach nur irgendwelche Naturgeräusche wie Meeresrauschen oder im Wald die Vögel.
1: Britta, wie ist es bei dir? Also einfach mal so, um, um das zu verstehen, läufst du ähm, ganz variable Strecken oder hast du so eine Kurzstrecke, eine Langstrecke, eine Mittelstrecke oder rennst du einfach los und es eigentlich treiben dich die Füße, wo du hinlässt? Also hast du da so eine Strategie auch oder ist dir mal so eine Strecke über und dann weichst du aus? Nee, über ist mir das eigentlich gar nicht. Also ich habe ja schon bei uns
2: im Feld eine 5-Kilometer-Strecke, 7-Kilometer, 10-Kilometer-Strecke. Mhm. Aber gerade am Wochenende, wenn ich dann mehr Zeit habe, dann laufe ich auch einfach bei uns in Deister in Wald und weiß dann natürlich, äh, wenn ich da hochlaufe, dann kann ich da wieder zurücklaufen, weiß aber manchmal auch gar nicht, wie viele Kilometer das jetzt im Endeffekt sind. Mhm. Also also sind hast du irgendwie
0: so einen Tracker oder, oder misst du das nicht? Ich, ich habe mal so bei, bei deinem Instagram, da war so, so Fotos, genau. so... Ähm, ja, so irgendwo ja. die Route, ne? Genau, also, genau. genau. Ist das, ist das dann eine dann weiß Uhr ich, ja. oder ist das das Handy oder wie machst du das? Nee, das ist eine App ähm,
2: und ähm, da ähm, wird dann halt festgehalten, ja, auch die Schnelligkeit. Ne? Ich habe jetzt auch mir meine Pulsuhr zugelegt, das war, glaube ich, kein, ähm, keine gute Idee, weil... Wieso? Ähm, seitdem ich diese Pulso habe, gucke ich, glaube ich, also auch im, im Alltag irgendwie alle ob <lacht> 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 meine Ruhepuls nicht ähm, so hoch ist. Heute wurde mir angezeigt, sie haben heute ihr Stehziel erreicht. Da war ich dann ganz glücklich, mhm. dass ich genug gestanden habe. Ja, es gibt also auch ein Stehziel.
0: Das habe ich auch. Ich habe wohl die gleiche, glaube ich, aber ich habe das Stehziel nämlich auch schon nicht erreicht. Wo ich dachte, okay, so. wenn du noch nicht mal das erreichst, dann ist es echt schon schlimm. <lacht> Also, ich finde das manchmal,
1: also ich finde es manchmal ganz interessant. Ich habe auch so eine Uhr gehabt. Ich trage sie jetzt nicht mehr, weil ich generell keine Uhren trage. Aber ich fand ja auch immer so interessant, wenn die so den Schlaf trackt, ne? Also, wie viel mhm. schläfst du eigentlich? Wann stehst du denn eigentlich ein und so, ne? Ist <lacht> schon äh, spannend, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich stressig ist, da sich immer so ja. an die Richtlinien zu halten, ne? Also ich laufe mit der
2: jetzt auch nicht mehr, weil also ich, also wenn ich mich wohlfühle, dann ist mein Puls wahrscheinlich auch richtig. Also ähm, wenn ich jetzt mal mitkriegen würde, ja, da ist jetzt vielleicht mal irgendwie na, also ich kriege ja nicht gut Luft oder da ist so ein Herzstolpern oder so, mhm. dann würde ich glaube ich auch lieber zum Arzt gehen absolut und würde mir dann mal so ein ähm, Belastungs-EKG machen mhm. lassen, was ich auch vor jedem längeren Lauf, den ich gemacht habe, auch immer machen lassen, mhm. gerade wegen der Therapien, als dass ich mich auf meine Pulsuhr verlasse. Ja. Und ähm, ja, also ich, ich höre da lieber auf meinen eigenen Körper.
1: Ja, und der Körper, der ist ja so ein bisschen in so einer äh, Erkrankung sowieso so, ein, so eine tricky Maschine. Ne? Also ich weiß noch, wie ich bei der, ich wurde ja ein paar Mal operiert und bei einer OP äh, kam die Ärztin und sagte, ich muss unbedingt, ich muss unbedingt zum Kardiologen. Also ich habe so einen Puls, so einen Blutdruck, das ist doch nicht normal. Ne? Also ich war wirklich völlig entsetzt. Ne? Ich war ja gerade erst aus der Narkose aufgewacht. Und dann war ich beim Kardiologen, hatte dieses Langzeit eeg und ne, Pipapo, was man so für Untersuchungen hat. Und dann sagt doch der Arzt tatsächlich zu mir, wissen Sie was, ich, ich weiß, woher ihr, ihr ähm, Blutdruck -E kommt, ich weiß es einfach. Ich sage, na, na, na? Sagt er, ja, Sie ähm, sind vielleicht auch einfach in einer außerhöflichen Stresssituation. <lacht> Habe ich gesagt, ja, ja, das kann gut angehen. Ähm, also... Ich habe mir lange noch Gedanken darüber gemacht. Ne? Also so Indikatoren, Momentaufnahmen. Ne? Die haben das ja auch nur in diesem mhm. Moment gemessen. Das hat mich langfristig viel mehr gestresst, weil ich dachte, irgendwas stimmt, mich, stimmt nicht mit mir. Obwohl, das Indiz war ja die Krebserkrankung. Ne? Das muss man ja auch ja. einfach mal so sagen. Also das ja, das auch ist ja auch nicht
2: Faktoren, Stress. Ne? Genau, das ist ja auch eine außergewöhnliche Situation. Mhm. Und dass da der Blutdruck vielleicht mal etwas höher ist, das ist ja doch... Ähm
1: Genau, oh, ja, ist das aber so eine Puls oder, ne wenn du die äh, halt rum hast, ne, man streitet sich ja mal mit dem Partner, so muss ja nicht immer gleich Krebs sein, ne? Man streitet sich oh, mit, mit dem Fall. Partner, die <lacht> ja Leute, die interpretieren oder Kinder naja, Aber sag mal, ein, ne? hast
0: du es denn, dass du das trotzdem irgendwo festhältst oder so? Also ist dir das wichtig, ähm, zu sagen, okay, heute bin ich so und so viel oder jetzt bin ich drei Tage nicht gelaufen, jetzt muss ich, oder passiert das überhaupt, dass du drei Tage nicht läufst?
2: Also im Moment eigentlich nicht. Also ich habe jetzt im Moment eins oder zwei Tage die Woche, die ich nicht laufe.
0: Okay. Ich also muss Ich muss aber eher ganz stoppen, genau.
2: Ja, <lacht> ja, also schon. Aber ich weiß ganz genau, wenn es jetzt wieder eher dunkel wird, dann ähm, werden ja auch diese Abendläufe nicht mehr so sein. Und ich kann halt, ich stehe morgens um fünf Uhr, fange um sieben an zu arbeiten. Also da kann ich ja auch im Winter jetzt nicht irgendwie morgens ähm, schon mal die die, ähm, die, ähm, die Schuhe schnüren.
0: Machst du das dann, das dann im Sommer?
2: Eigentlich? Nein, okay. nein, War nein, schon ein bisschen nein. Schockiert. Also Nein, also ich stehe ja nicht um vier auf, seit um fünf und mhm. laufe dann, nein, ich laufe dann abends, aber das ist halt schön, dann kannst du auch um sieben irgendwie, ne, wenn die Sonne untergeht mhm. oder so, kannst du laufen, aber das ist halt im Winter, ähm, mhm. laufe ich dann halt manchmal mit Stirnlampe, aber es macht halt dann auch nicht so einen Spaß, also mhm. das, ähm, da wird es dann auch so weniger, also dann gehe ich auf zwei bis dreimal die Woche runter.
1: Ritter, was machst du eigentlich beruflich? Also jetzt äh, ohne dass du ins Detail gehen musst, aber mich würde einfach interessiert, bist, hast du eine sitzenden also sitzende Tätigkeit oder bewegst du dich viel im Beruf? Was machst du da so?
2: Ganz langweilig. Ach Gott. Ich, <lacht> ich arbeite in der Rechtsabteilung der Ärztekammer.
0: Ach, ach.
1: <lacht> ja, so ja. schon. Also äh, der Adrenalinpegel äh, würde ich sagen, ist eher so auf einem ausgeglichenen Level. Ja, doch. Also mhm. nein, es macht total Spaß und ich arbeite auch schon lange
2: und es ähm, ist wirklich eine, eine, eine tolle Sache und ähm, habe tolle Kollegen Sitzenden. und ich habe eine sitzende Tätigkeit natürlich. Ab und zu stehe ich auf und gehe auch mal und ähm, mhm. vor kurzem hatte ich auch bei der Arbeit sogar mein Geepil dann erreicht.
1: <lacht> 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 Fünfmal zum Kopierer.
2: <lacht> genau.
1: Ja, ja. Ja, da muss man einfach auch drauf achten. Also ich, ich ähm, Alex, du auch. Ne, wir sind ja, ja auch ja. Äh, im richtigen ähm, Leben. Äh, haben wir vorher auch im Büros gearbeitet. Einfach ganz normal, sitzende Tätigkeit, Kopierer hin und zurück, Kaffeeküche.
0: Ja, aber ich finde ich finds manchmal ja. ganz schön, wenn man dann auch einfach so die Gelegenheit nutzt und sagt, okay, dann gehe ich schnell runter zur IT und frage die direkt anstatt anzurufen oder so. Das, ja, äh, so. die Sitzerei, die ist schon.
2: Ja, also, aber ich also ich arbeite Teilzeit, ich arbeite 30 Stunden, also sechs mhm. Stunden am Tag und ähm, dann, wenn ich am Nachmittag zu Hause bin, dann bewege ich mich ja auch wieder. Also mhm. das ist ja nicht so, dass ich jetzt ähm, eine 40-Stunden-Woche habe mit äh, jeden Tag noch ein paar Überstunden Also und ähm, abends dann einfach nur nach Hause komme und mich dann aufs Sofa setze. Also mhm. da ist ja dann schon auch neben dem Sport auch noch andere Bewegungen manchmal dabei.
1: Mhm. Ja, spannend. ja, wahrlich. spannend. Also, dass man vielleicht auch so, ein, so einen Ausgleich trotzdem noch braucht, ne? dass, einem ja. so, dass man so ein bisschen ausgepowert wird. Ähm, ich hab, bin ja kürzlich umgezogen, ne? also ähm, wir haben ja ein äh, Haus ähm, saniert und ähm, wir mussten eine Drainage legen, ne? wo unser Keller bewässert war. Und da hatten wir so ähm, sehr junge äh, Männer, die hier mit Schaufeln das machen mussten, weil hier ist kein Bagger hingekommen, ne? Alter Schwede, da habe ich echt gedacht, das sind doch echt Maschinen. Die sind hier 20 Minuten mit dem Fahrrad hergefahren, ne, bei Wind und Wetter, haben hier die ganze Zeit diese ähm, Schubkarren voll gemacht, ne, so, mit, als Sand. Ne, die haben hier diese Drainage einmal ums Haus gebuddelt, so einen drei Meter tiefer Graben, einmal ums Haus, sind dann wieder 20 Minuten mit dem Fahrrad zurückgefahren, um dann ins Fitnessstudio zu gehen. Habe ich mich auch kurz schlecht <lacht> gefühlt, als die da waren. Nö, da ich würde ich ehrlich mal sagen. sagen, geben das. Wie alt waren die? Ja, ja, die waren schon jung. Das muss ich auch sagen. Ja, also die gut. waren schon jung. Aber nichtsdestotrotz, das ist auch. Äh also, puh. ich weiß nicht, ob ich dann noch Bewegung bräuchte, wenn ich das. <lacht> das ist doch Typsache,
0: würde. wirklich. Also, also, ich glaube ah, auch,
2: dass jeder für sich selber mh. eine Bewegungsart oder eine Sportart finden muss, die ihm ähm, gefällt. Also, wenn einem das wirklich nicht, also, wenn man ein paar Mal gelaufen ist und ähm, man sagt, nee, das, ich habe da keinen Spaß dran, dann sollte man es auch lassen und irgendwie eine andere Sportart suchen, weil ähm, ich glaube auch, dass das nur was bringt, wenn es einem auch Spaß macht.
1: Bist du auch ein Mannschaftssporttyp oder gefällt dir das gar nicht?
2: Mmh, früher habe ich das schon gemacht, ich habe früher mal aber nur ja, relativ kurz Handball gespielt und dann aber eigentlich immer ähm, nee, eher alleine.
0: Mmh. Mmh. Da ja, muss das man ist
2: auch sich auch nicht bin ne, Sonst ein Teamplayer äh, bin ich schon. Hm. Also, äh, <lacht> nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Nein. Aber ähm, ich laufe auch lieber alleine. Also ich habe zwar so ähm, zwei, drei Freundinnen und Mitläuferinnen und auch, ähm, also nicht nur ähm, Frauen, sondern auch ein, zwei Männer, mit denen ich gerne laufe. Manchmal läuft man dann auch irgendwie zu fünft oder ähm, aber so ja so alltags, ähm, wenn ich runterkommen will vom Job und von der Familie mal so ein bisschen, dann laufe ich am liebsten alleine. Es
0: mhm. ah, ist ja auch so schwierig, sich dann noch so abzusprechen. Also wenn du, ne, dann kommst du genau, später ja. und dann das kann ich schon total verstehen. Mhm.
2: Das ist auch das Schöne an dem Sport, dass man ihn wirklich auf der ganzen Welt,
0: mhm.
2: überall kann man ihn machen, zu jeder Zeit und man braucht wirklich nur Gute Schuhe. Ja. Also ne, man braucht nicht irgendwie ein tolles Outfit oder so, ähm, sondern ähm, es reichen wirklich gute Schuhe.
0: Ich habe es ja damals auf den Schiffen, habe ich ja angefangen, regelmäßig zu laufen. Da habe ich auch gesagt, egal in welchem Hafen ich bin, gehe ich halt laufen. Ne? Ja. Und wenn es mal schlecht läuft, dann laufe ich halt an Deck. Genau. Es <lacht> gibt wirklich, mittlerweile auf Ja, also ich habe hab ähm, ja, ne? also ich hab, ich hab zu dem Geburtstag mal bekommen eine äh, Lauf-City-Tour durch Buenos Aires. Weil die wussten oh, halt, wow. ich gehe gern laufen, meine Kollegen. Da haben sie mir so eine Sightseeing-Tour eine laufende geschenkt. Also sowas gibt es dann auch, fand ich total lustig. Wenn du gehst du laufen und dann läuft ja. halt einer mit, der dir so ein bisschen was über die Stadt erzählt.
1: Völlig neue Möglichkeiten. Ja. Was, was machst du, um nochmal so ein bisschen den Krebsbogen zu spannen? Das ist ja auch irgendwie leider die Schnittstelle, unter der wir hier zusammentreten. Hm. Ähm, manche haben ja auch Monster unter ihrem Betten und ich kann mir vorstellen, dass du auch welche hast, auch nach dem Rezidiv. Ähm, und dass du vielleicht auch eine Haltung gegenüber der Erkrankung hast, ne also das ist ähm, nun mal auch ein Schicksalsschlag, ne also das ist, da können wir laufen so viel wir wollen, also Krebs ist und bleibt einfach eine schlimme Erkrankung, wie ist es bei dir, ähm, hast du das Gefühl es hilft auch gegen deine Ängste, kannst du da irgendwie so yeah. Rückschlüsse ziehen, Rückschluss und du weißt was ich meine?
2: Ja, habe ich ja schon gesagt, dass ähm, ich mir auch den Kopf freilaufe und da mhm. ähm, geht es glaube ich auch drum. Also manche Ängste, ähm, ähm, ja gut, das wissen wir ja nun, ähm, die haben wir halt und jeder geht damit anders um. Und ähm, klar es ist es manchmal auch eine Art Verdrängungsmechanismus vielleicht, wenn man laufen geht, was wir ja vorhin auch schon hatten, ähm, dem Krebs davonlaufen. Man kann aber auch anderen Sachen davonlaufen, wenn man dann, wirklich ist vielleicht auch mit dem Laufen übertreibt, dann steckt da vielleicht auch so ein Problem dahinter, dass man vor etwas davon läuft. Ähm, ich finde es aber nicht schlimm, dass man irgendwie manchen Sachen dann... Ähm gerade wenn es jetzt vielleicht bei mir der Krebs ist, in manchen Situationen auch davonläuft. Mhm. Weil ähm, wenn die Angst dann wirklich auch manchmal Überhand nimmt, die dann ein bisschen klein zu halten und sich dann zu setten und dann vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt dann nochmal wieder anders drüber nachzudenken, ähm, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich muss nicht immer, wenn ich wenn die Angst kommt, die ich natürlich auch habe, klar. Und ähm, muss ich mir dieser Angst aber nicht jedes Mal total stellen, sondern kann vielleicht auch Laufen gehen, kann erstmal irgendwie ähm, ähm, runterkommen und dann vielleicht ähm, die Angst auch, ähm, ja, dass die Angst dann halt nicht mehr ganz so
1: groß ist. Das, das ist ein, für ein Ventil, einen, Ventil so ein bisschen, ja, ne?
0: So, genau, dass du ja, auch den aber, Dampf auch so eine, ablassen
1: kannst. aber nicht nur das, sondern, also ich muss ja gerade so, ich hatte gerade so eine Erkenntnis, ehrlich Ach. gesagt, ja, tatsächlich. Also was du sagst, finde ich total wertvoll, dass man einfach sagt, ähm, ich kann auch verschieben, darüber nachzudenken, weil jetzt kein guter Zeitpunkt ist. Ne? Weil man jetzt vielleicht gar nicht rational ist. Das gelingt einem ja auf dem Sofa gar nicht so gut. Da hat man vielleicht noch den Computer an und fängt an zu googeln und googelt sich dann in Rage und in ganz schlimme Horrorszenarien. Und vielleicht ist einfach Lauchen auch so eine Art... Ähm, Ablenkung, ja, Also gar nicht ich laufe dem Krebs davon, sondern ich lenke mich ab und ich denke jetzt nicht darüber nach, weil jetzt kein guter Zeitpunkt ist. Und ähm, Menschen, die ja solche Ängste auch mal hatten ähm, oder solche Kummer oder Sorgen, die auch wissen, wie belastend, das ist ja auch körperlich, ne? sowas macht ja auch Bauchschmerzen und, und Symptome. Ähm, ich finde das eigentlich eine sehr, sehr gute Strategie, weil ich mir vorstellen kann, dass es für viele, die eben keinen Kanal dafür haben, sehr belastend sein kann. Ich mache mir gerade mal eine Notiz, du. Das ist ähm, hm. schöne, ein schöner Blickwinkel. Manchmal, wenn man da so im Nachgang über Dinge nach, geht es da auch so? Also Oder geht es da euch auch so, wenn ihr Dinge im Nachhinein nochmal betrachtet, dann fällt der Groschen. Nochmal so, nicht?
2: Okay. Ich meine, es, es geht ja auch nicht alleine ums Laufen, sondern ich meine, manche die finden die Ablenkung dann halt im Stricken oder im ähm, weiß ich nicht, im, ähm, im Radfahren oder so. Es geht, glaube ich, wirklich darum, einfach dann vielleicht was anderes zu machen. Und ähm, wenn man aus dieser Angstsituation raus ist, das vielleicht dann nochmal von außen zu betrachten oder von einer ganz anderen Seite und dann vielleicht nicht mehr ganz so emotional zu sein und dann dadurch besser damit umgehen zu können.
0: Mhm. Spannend. Das ist doch mal Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, die Zeit, well, ist, schon die Zeit um. ist schon wieder vorbei. Nein, das jetzt schon. Siste, ja, das wir immer, haben immer wir so. doch gesagt, das fliegt ja. dann immer so. <lacht> Aber es war sehr schön, dich im Podcast zu haben, Britta, bei uns. Ja, und wirklich. Äh, Ich nehme auch ganz viel mit aus dieser Folge, wo ich denke, okay, vielleicht müsste ich einfach meine Laufschuhe jetzt auch noch mal rausholen und vielleicht doch noch mal irgendwie meine zwei Kilometer, die habe ich ja schon mal geschafft. Oder ne, oder dass man einfach mal eine Runde spazieren geht um den Block oder so. Ähm, ich glaube, da, da das ist, finde ich eine schön, schöne Sache, die man dann sich einfach einpacken kann und mitnehmen. Ich danke dir für deine ganze Offenheit und äh, ja, deine Erfahrung, die du da so mit uns geteilt hast, auf so nette Art.
2: Ja, ja ich fand total schön, bei euch zu sein. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Dem schließe Winter. ich mich an. Ähm, wir folgen uns ja auf Instagram. Ich bin motiviert. Ich werde nicht zu viel versprechen, <lacht> aber ich werde an dich denken. <lacht> Dankeschön, Britta. Vielen, vielen, das vielen ist Dank schön. ähm, ja, für gerne. Dieses schöne Thema, auch außerhalb meiner persönlichen Komfortzone. Aber ähm, es hat mich motiviert. Ich kann es nicht anders sagen. Und ähm, in diesem Sinne, ne? auf, ja. auf und davon.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.